0: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studenten geneeskunde.
1: Ik merkte dat ik een continue druk had om te presteren, uh, maar ik wilde dus altijd het beste halen en fouten waren dus een no-go.
0: In deze podcast behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aangaat. Dus bijvoorbeeld in, de, in zo'n zijenstroomjaar dat je alles echt in een
2: jaar moet halen, anders is het bye-bye. Uh, Uh, Dan kan je niet eventjes een stapje
0: achteruit doen. In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met Jessica Jeltes over perfectionisme.
3: En bij perfectionisme is het inderdaad zo dat alles moet perfect foutloos zijn. En dat brengt zoveel angst en spanning op dat het gewoon niet, uh, niet functioneel meer is.
0: Jessica is medisch psycholoog bij Amsterdam UMC en geeft workshops over dit thema. Ook te gast zijn student Caitlin Verbakel en student Amir Hosseini.
4: Welkom allemaal bij deze podcast die geheel gewijd is aan het thema perfectionisme. En bij mij aan tafel Jessica, Caitlin en Amir. Jessica, welkom. Ja, dankjewel. Je werkt bij Amsterdam UMC. Ja. Kun je me vertellen wat je daar doet?
3: Klopt precies. Uh, ik ben uh, psycholoog-trainer en ik werk bij de afdeling medische psychologie. En wij geven heel veel trainingen op het gebied van samenwerking, communicatie en persoonlijke ontwikkeling in de bachelor, master en de vervolgopleidingen.
4: Dus veel studenten die nu luisteren, die uh, zullen je kennen. Zeker. Ja, Fijn ja. dat je er bent. Ja, dankjewel. Caitlin, welkom. Dankjewel. Het thema perfectionisme past bij je, zei je me vanochtend.
1: Jazeker. uh, Toen ik de uitnodiging kreeg, uh, was ik meteen uh, enthousiast. En uh, Het is een rode draad in zowel mijn studententijd als ook in mijn privéleven. Dus uh, ik uh, accepteerde de uitnodiging met liefde.
4: Fijn dat je er bent. Amir, welkom. Dankjewel. Welke fase van de opleiding ben jij? Ik doe momenteel het uh, schakeljaar,
2: het designstroom voor tandartsen. Uh, Dus jaar 2, jaar 3 tegelijkertijd.
4: Perfectionisme is jou ook niet onbekend?
2: Nee, nee, ik merk het steeds meer gaan en weg. Ik dacht, als ik een keer over praat, misschien komt het nog iets meer uh, tot mijn eigen begrip uh, hoe het me beïnvloedt.
4: En mijn naam is Marjolein Pauw. Samen met Renate Dekker en Siska Heuvelman bemens ik de post van studieadviseur. We zien bachelor en master studentengeneeskunde. Het thema van deze podcast, zoals eerder gezegd, perfectionisme. Dat is een onderwerp wat wij als studieadviseur veel in onze gesprekken met studenten terug zien komen. Niet alleen als de gevoel de druk om goed te presteren te hoog wordt... maar ook in de vorm van faalangstgevoelens. Hoog tijd om hier deze podcast aan te wijden. Een heel veel voorkomend onderwerp bij studenten. En ik zie jou knikken, Jessica, want dit is jou helemaal niet onbekend.
3: Nee, precies. Wij hebben een uh, workshop ontwikkeld. Perfectionisme, uh, in de master geven we die. En dat is eigenlijk ontwikkeld uh, door en voor perfectionisten... Uh, wij zien heel erg veel in de studiegroepen die we geven, de practica studenten die echt nou, perfectio- tegen het perfectionisme aanlopen en ook heel veel rollen spellen. En, um, en we spreken ook heel veel studenten.
4: Bestaat er zoiets als een definitie van
3: perfectionisme? De definitie die we gebruiken is het volmaakte nastreven en natuurlijk uitzicht perfectionisme bij heel veel verschillende studenten op een andere wijze. Uh, je kan bijvoorbeeld perfectionistisch zijn in inderdaad de lat voor jezelf heel erg hoog leggen. Uh, je kan heel erg perfectionistisch zijn, juist door heel erg je grenzen over te gaan. Hè, dat, uh, echt dat perfection, eigenlijk het volmaakte na willen streven, maar dat is eigenlijk bijna niet haalbaar. Of dat je juist bepaalde dingen niet aangaat, omdat je dan bang bent uh, fouten te maken. Eigenlijk is de angst om fout, ja, fouten te maken, om het verkeerd te doen.
4: En is jouw ervaring dat je daarmee de opleiding al binnenkomt? Hebben onze studenten dit al, of ontwikkelen ze zich dit binnen onze opleiding... waar natuurlijk de lat ook heel hoog ligt.
3: Ja, precies. Ik denk, ik denk dat ze dat zeker al... Uh, je hebt vanuit huis daar natuurlijk al een paar kenmerken mee. En ik denk ook wel dat de maatschappij zo is ingericht... dat inderdaad het presteren, dat, dat heel erg wordt beloond. En ik kan wel een uitstapje maken met een theorie... die wij uh, hanteren tijdens de uh, workshop. ja. Uh, wij gaan eigenlijk uit van dat je bepaalde gedrag en bepaalde overtuigingen uh, vanuit huis uit, uh, vanuit je opvoeding ook meekrijgt. En in onze workshop staat zeg maar, de transactionele analyse staat centraal. En daar bestaan eigenlijk, gaan ze vanuit van vijf drivers die je hebt, uh, die heel erg bepalen het gedrag wat je, uh, wat je vertoont. Uh, wat zeg maar heel erg, uh, zeg je dat, bevestigd is en door je ouders en je omgeving wat dat in stand houdt. En eigenlijk de drijvers die centraal staan, dat zijn er vijf, dat is altijd de overtuiging, eigenlijk een werkstijl die je inzet als je onder stress komt te staan, is wees perfect, wees sterk, doe je best, doe de anderen genoegen of schiet op. En dat bepaalt heel erg uh, nou ja, het gedrag wat je, wat je vertoont.
4: Dit zijn de perfecte ingrediënten om uh, last te hebben van perfectionisme. Precies, want. Ja bestaat er zoiets als de positieve kant van perfectionisme?
3: Ja, daar zijn verschillende meningen over. Sommige mensen die zeggen van ja, weet je, perfectionisme is eigenlijk helemaal niet goed. Uh, en anderen zeggen ja, het brengt me ook heel erg veel. Um, dus weet je, aan de ene kant is het natuurlijk in sollicitatiegesprekken zie je ook heel vaak hè, het is een kwaliteit of tenminste wat is zeg maar jouw slechtste eigenschap? En dan zeggen ze ja, omdat je ik ben perfectionistisch. Um, en werkgevers ja, die zijn dan oh, van. Dat is eigenlijk niet een slechte eigenschap. Uh, omdat je dan juist heel hard werkt, uh, grenzen, weet je, eigenlijk overgaat en echt kwaliteit uh, werk na- levert. Uh, tegelijkertijd geeft het je voor jezelf heel veel last. Maar ook voor je uh, mensen met wie je samenwerkt, je collega's heel erg veel last omdat bijvoorbeeld bepaalde taken nooit afkomen. Uh, je enorm veel tijd in een project uh, steekt, maar ook bijvoorbeeld niet goed kan samenwerken. Omdat je minder goed dingen uit handen kunt geven en minder goed kan delegeren. Omdat je het zelf nou ja, beter kan of bang bent dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Ja,
4: helder. Caitlin, ik kijk even naar jou, want jezelf zei al, dit is een rode draad bijna door mijn uh, leven. Herken je wat Jessica vertelt?
1: Jazeker, ik uh, herken zowel de positieve punten van per, ja, perfectionisme, ik zie ook wat nu de positieve kanten. Maar ik heb ook zeker de negatieve kanten gehad. Uh, in het begin van mijn bachelor geneeskunde heb ik met name de negatieve kanten heel erg, kwamen bij, bij mij naar voren. Heel erg, ja... ten koste van alles alles, zo goed mogelijk cijfers halen... en eigenlijk altijd alle kennis paraat willen hebben. En ja, fouten waren voor mij toen echt een no-go. Inderdaad, in alle stukken die je moest schrijven... alles heel gedetailleerd schrijven. Je blijft het eigenlijk maar corrigeren, corrigeren, corrigeren... zonder dat je misschien uh, in totaal een paar paar woorden heb je eigenlijk maar veranderd. En daar ging ik uiteindelijk echt aan onderdoor... Uh, toen ben ik een tijdje gestopt. Een jaartje ben ik er tussenuit gegaan. En ik heb sinds kort mijn studie weer opge, ja, eigenlijk weer opgepakt. En nu ervaar ik eigenlijk juist de positieve kant van perfectionisme. Ik ben nog steeds even ambitieus. Ik ben Pietje precies. Maar ik kan nu het heel erg kaderen met ik kan een grens aangeven van oké, okay, nu heb ik mijn best gedaan. Ik, ik kan, als ik er nog lang aan zit, het kan beter misschien. Maar het is niet, het is niet meer die tijd waard. Dus het is nu genoeg en uh, het is ook goed zo. Dus ik heb nu eigenlijk, uh, ik, ik denk dat ik beide kanten heb ervaren... en dat ik nu ja, mijn vruchten kan plukken van de positieve kanten van perfectionisme.
4: Fijn dat je deelt. Ik hoor er graag straks meer over. Amir, jij zat ook al te knikken toen Jessica aan het vertellen was. Ja, ik
2: herken het heel erg. Um, maar het is heel lastig omdat je niet echt kan kiezen waarvoor je het wel wil of hebt en waarvoor niet. Het is een soort... Weegschaal. En soms denk ik van: oké, okay, daar wil ik heel erg graag mijn best voor doen. En andere keren kan ik iets totaal loslaten. En dat kan, kunnen hele triviale dingen zijn, zoals dat ik, ik had het toevallig met jullie ook voor de uitzending over dat ik een ruitenwisser moest bestellen. En dan, en dan zijn er 3000 opties en dan wil ik de perfecte ruitenwisser. En dan kan ik zoveel onnodig veel tijd aan besteden. En daar baal ik dan echt van. Maar dan heb je gewoon niet zelf aan de hand. Um, Wat gebeurt er dan
4: als je naar 3000 ruitenwissers kijkt?
2: Nou ja, dan heb ik het gevoel dat als ik de verkeerde uitkies, dat ik daar echt uh, onder lijd. Dat slaat helemaal nergens op, maar je denkt ervan... ja, ik ga er geld aan uitgeven, dus dan wil ik een uitwisseling die ook goed is. Maar dat is met meer dingen. Dat is met als je bijvoorbeeld een menukaart voor je hebt in een restaurant... als je opdracht maakt, als je um, weet dat je een patiënt moet voorbereiden tijdens de overdracht... en je wil gewoon niet dat je, dat je faalt, um, dan ga je daar heel veel tijd aan besteden. Terwijl een ander zou dat niet zo serieus nemen misschien... of denken van ah, het komt wel goed en het loopt wel los. Maar het is een soort van obsessief bezig zijn met, met jezelf willen bewijzen misschien. En ook wanneer het niet nodig is.
4: Nou weet ik, jij doet twee opleidingen tegelijk. Je bent inmiddels standaard en je doet bij ons ook geneeskunde. Ja. Trickert zo'n drukke agenda perfectionisme?
2: Ja, ik denk het wel, want um, hoewel je vaak het advies krijgt dat het oké okay is om een stapje achteruit te doen, um, is er niet altijd ruimte voor. Um, ik zou met liefde uh, eventjes wat rust willen pakken en zeggen van oké, okay, ik ga dit even wat minder serieus nemen, maar dan heb je ook meteen weer een achterstand en dan uh, door die onrust... Um, benader ik mezelf nog meer. Terwijl ik denk, als ik uh, iets heel erg goed doe en mezelf eventjes, ja, nou ja, straf wil ik het niet noemen, maar mezelf eventjes hard aan het werk zet, dan heb ik eerst even leed, maar daarna wel rust in mijn hoofd. En dat is met alles zo, met lijstjes, met spreadsheets. Ik denk dat de opleiding, wat je al zei, lat ligt heel erg hoog, dus je kan niet altijd eventjes niet getriggerd zijn, nee. Het gaat
4: op dit moment niet in ieder geval. Het ja. klinkt ook alsof je zegt, er is een innerlijk dialoog in mijn hoofd. Een stem die zegt, stop er nou mee. Maar een drive om je lijstjes af te vinken, zodat je dan pas rust, rust hebt.
2: Ja, ja je, je bent bewust van het obsessieve. Maar je, je weet dat het nodig is. En tenminste, ik hoop dat het nodig is. Dat is misschien een beetje, ik ben een beetje biased om het over mezelf te zeggen. Maar ja, ik ben er wel erg bewust van. ja, ja. ja.
4: Volgens mij, Jessica, herken jij dit bij onze studenten?
3: Ja, en ik had ook nog een vraag, want het is eigenlijk... voel ik hè, een beetje dwangmatig uh, uh, pogen om grip en controle te krijgen. Maar krijg je ook inderdaad rust en uh, minder angst daardoor?
2: Ja, ik denk het wel. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar vrienden... Um, dat ik bijvoorbeeld zie dat op hun telefoon dan... je kent het misschien wel 153 mailtjes openstaan. Nou, ja, ja. Dat is echt mijn ergste nachtmerrie. Dan, dan denk ik van, nou, hoe kan je nou uh, rust hebben in je hoofd... weten dat zoveel dingen nog openstaan? En bij mij is het wel juist als ik weet van oké, ik heb alles afgevinkt vandaag, dan dan ben ik rustiger. Omdat ik weet van er staat niks op mij te wachten, niemand uh, heeft iets van me nodig, ik kan nu even mijn eigen ding doen. In mijn hoofd is dat hoe het werkt, ja.
3: Tot, ja. de vol- tot de dag erna. Tot de dag erna, Dat ja. zijn er ja. weer hele lange lijsten. Maar het,
2: is, het is niet met alles, hoor. Het is niet per se dat ik hele hoge cijfers haal... of dat ik heel erg goed presteer. Maar in bepaalde dingen ben ik gewoon... Uh, en dat is, dat is een beetje gaandeweg uh, is dat gebeurd. Ik snap ook niet zo goed
4: uh, waarom bij de een wel en bij de ander niet. Huh. Yes, ik kijk ik kijk even naar jou. Zijn de studenten bij ons, bij geneeskunde... meer perfectionistisch dan op andere plekken op de vuur, denk je?
3: Zeker, dat uh, ervaar ik wel zo in, de, in mijn eigen studiegroep... en de studenten die ik spreek, ook tijdens de workshop. En ik denk sowieso hè, dat, uh, dat uh, uh, al op de basisschool... hadden we ook voor de uitzending over... dat je al CITO-toetsen hebt uh, bij kleuters... die al, uh, weet je, de prestaties met elkaar worden vergeleken. Stickers die je krijgt, allemaal gebaseerd op presteren, presteren... de beste zijn. En natuurlijk is geneeskunde er zijn niet veel plaatsen... Uh, Het is een hele eer als je toegelaten wordt. En op het moment dat je toegelaten wordt, moet je ook nog bewijzen dat je het uh, gaat halen. En het is niet zomaar een opleiding, het is een opleiding die echt... Uh, zeg maar voortduurt, dus het is de basisopleiding, de basisarts, dan nog inderdaad promotietraject, dan nog naar uh, 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 medisch specialist. Dus eigenlijk stap je op een trein en die gaat maar door en elke keer verleg je weer je grenzen en dan moet je het weer bewijzen en bewijzen. En ik denk ook dat dat een uh, Um, een beroep is waar echt heel erg op je vingers wordt gekeken... en je continu afhankelijk bent van iemand, uh, van iemand anders, van een begeleider... die misschien uh, en van de omgeving van, van artsen die dan uh, nou, jou uh, beoordelen... en misschien een, een plaats gunnen in een pr- promotietraject... of in opleiding uh, ervoor kunnen zorgen, in ieder geval mede. Um. Eigenlijk
4: zeg je... We, we selecteren aan de poort ja. al op perfectionisme... want als ja. je ziet wat onze studenten die toegelaten worden... zoals sommigen het zeggen, ja. in één 1 uitverkoren zijn... hoor ik eens ja. vertellen. Ja. Daar ligt de lat al heel erg hoog... maar binnen de opleiding ligt die lat hoog. Ik hoorde een student laatst vertellen... dat um, hij uh, bij een college zat en dat de docent zei... vergeet wat hiervoor is gebeurd. Dit is het meest belangrijke blok en het wordt heel zwaar. Ja. Maar ik kijk even naar jou, Catelyn, want jij zei... Ik ben echt gestruikeld daarop in de opleiding.
1: Ja, klopt. Ik, uh, ben, uh, ja, er wordt zoveel uh, van je verwacht. En, nou ja, misschien niet eens van de buitenwereld, maar je legt jezelf heel erg veel op. Uh, ik merkte dat ik een continue druk had om te presteren. Uh, maar ik wilde dus het, altijd het beste halen en fouten waren dus een no-go. Maar die druk gaat, ging er bij mij niet af. Want ook al haalde ik een negen, het was voor mij dan niet genoeg. Ook al wist ik dat ik goed... Ja, goed genoeg voor had geleerd of dergelijke. Ik kon beter naar mijn gevoel. Terwijl als ik dan nu achteraf kijk, als iemand anders een acht of een zeven had gehaald, dan zei ik tegen diegene: zo'n goed cijfer. En als ik dan naar mezelf keek, kon het niet. Dan had ik een negen en dan was ik niet tevreden. En eigenlijk konden die ontevredenheid en mijn, ja, ik stond bekend zeg maar als degene met veel kennis. Um, maar dat werd ook weer gestimuleerd door medestudenten... want ze keken dan allemaal weer mijn richting op. En dat stimuleerde weer van, voor mij dat ik nog meer in de boeken moest duiken... want ik wilde geen fouten maken. En weer bij beoordelingen van co-schappen kreeg ik van... Nou, je bent wel wat timid, je bent op de achtergrond... maar door je kennis die zo paraat is, heb je een hoog cijfer. Dus het werd eigenlijk continu, wordt het in de opleiding... bij mij werd het gestimuleerd om perfectionisme in, neg- ja, in negatieve zin te zijn... Um, dus ja, daar ben ik over gestrijkeld. En bij mij heeft, uh, ja, heb ik op, nog op tijd aan de bel getrokken, ben ik gestopt. En uh, ja, ben ik echt inderdaad bij mezelf te raden gegaan van oké, okay, wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat is belangrijk. Ik leg mezelf die verwachtingen op. En niet anderen zeggen niet tegen mij, jij moet een tien halen. En heel erg van, wees ook een keer trots op jezelf. Uh, ik... Uh, ik ja, kwam in dat jaar achter dat ik eigenlijk nooit in mijn hele opleiding trots op mezelf ben geweest. Terwijl ik enorm goede gemiddelden had. En uh, terwijl ik mega snel trots op anderen zouden zijn. Dus eigenlijk alle adviezen die ik aan of andere studenten gaf... of aan hele goede vriendinnen of vrienden... die kon ik mezelf eigenlijk beter geven. Want ik voldeed daar geen enkel advies. Ja, snap het.
4: Was jij voldoende trots op jezelf, Amir, als je dit verhaal van Ketlin hoort? Um,
2: ja, ik denk het wel... Um... Maar ik denk een beetje dat het woord perfectionisme is misschien een beetje het verkeerde woord, want ook als ik het in zo hoor, dan is het meer een beetje het optimalisme. Het is niet per se dat, dat je altijd voor een tien gaat, maar je hebt een bepaald um, streven uh, wat je heel graag wil waarmaken, en dat kan ook nog verschuiven. Dus het kan zijn dat je de ene keer denkt van oké, okay, uh, dit is voor mij echt het absolute minimum, en dan zie jij het als oké, okay, dit is een zes, en ziet een ander weer als een acht. Um, dus het is, het, is heel, het is heel erg dynamisch, zeg maar. En ik denk dat je dat ook wel een beetje kan temperen van, oké, okay, dit mag nu ook zo zijn. Het is niet altijd per se dat je echt het perfecte of het van het perfecte wil, zeg maar. Ja, maar trots zijn op jezelf, ik, uh, ik denk het wel. Um, ik denk dat je, dat je elke winst moet zien als, als winst. En uh, we hebben veel meegemaakt en uh, uiteindelijk ben ik zeker trots. Maar ik denk dat je pas echt trots bent als je bereikt wat je wil bereiken. En tot die tijd uh, ben je nog niet helemaal uh, verzadigd, denk ik. Mm.
4: Ja. Jessica, ik weet, jij geeft een masterclass in de, in de masterfase. Ja, klopt. En dan kunnen studenten kiezen uit een symposium... en een van de keuzes die ze kunnen maken is om naar de masterclass te gaan... die gaat over perfectionisme. Ja. Wat doe je in zo'n masterclass? Want ik vermoed dat er studenten komen die nou ja, ala la Caitlin en Amir van lijstjes af willen... of gevoelens dat het nooit goed genoeg is.
3: Zeker. Ik zal wat meer over de inhoud vertellen, inderdaad. Uh, we gaan in ieder geval stilstaan bij wat perfectionisme eigenlijk is... maar ook waar het vandaan komt, zodat je zelf heel erg bewust bent van eigenlijk het gedrag wat je inzet... want dat hoorde ik jou ook vertellen over... het wordt telkens het gedrag... wat je inzet wordt telkens bevestigd. En daardoor krijg je eigenlijk erkenning en bestaansrecht. En bij perfectionisme is het inderdaad zo... dat inderdaad alles moet perfect foutloos zijn. En dat brengt zoveel angst en spanning op... dat het gewoon niet, uh, niet functioneel meer is. Dan gaan we heel erg goed kijken van... waar komt het nou eigenlijk vandaan? Uh, hoe zit dat bij jou? Welke uh, uh, overtuigingen heb je zeg maar, um, jezelf opgelegd? En ook uh, kijken hoe, om, om tegengedrag, zeg maar, andere gedachten te doen en ook ander gedrag in te zetten. Om eigenlijk dat perfectionistisch gedrag te neutraliseren. En dat noem je dan allowers. Dus dat je in plaats van ik moet iets foutloos doen, dat je zegt ik mag ook fouten maken. Dat is oké. Okay. Of het moet perfect. Uh, ik moet me voor 100% inzetten. Ik kan ook van ik mag ja, ik me voor 80% inzetten. Dan is het ook genoeg. Ja. En dat heeft ook alweer invloed, je gedachten, op je gedrag, hoe ja. je je voelt. Ja.
4: Laten we Laten het daar zo over hebben, over wat je kunt doen om het voor jezelf makkelijker en beter te maken. Maar voor nu gaan we een uitstapje maken. We gaan bellen. We gaan bellen met Arjan Schreuder. Arjan is psychiater bij GGZ Ingeest en ook coördinator professioneel gedrag van onze bacheloropleiding geneeskunde.
5: Ik ben Arjan Schreuder, ik ben psychiater en ik werk op de polikliniek bij GGZ Ingeest. En daar zie ik heel veel mensen met angst en depressieve klachten... Um, en daarnaast ben ik coördinator professioneel gedrag... van de bachelor bij de geneeskundefaculteit van de VU. Ik heb promotieonderzoek gedaan aan de misofonie. Dus dat zijn mensen die niet tegen smak en, uh, smakgeluiden kunnen... die uh, tegen ademhalingsgeluiden kunnen... die allerlei gevoelens van woede en walging krijgen. En het viel me op dat bij die mensen wel in de persoonlijkheid wel een hoge mate van dwangmatigheid en de behoefte aan controle en perfectionisme aanwezig was. Dus dat is iets wat ik tijdens mijn promotieonderzoek begon op te vallen. En ik zie het ook heel erg bij de mensen die ik behandel bij de angst en depressie. Dat zijn allemaal, een groot deel zie je dat mensen met een bovenmatige behoefte naar controle, die een hoog streefniveau hebben. Die ook een eigenwaarde af laten hangen van dat dingen heel goed gaan. En op uh, een ja, gegeven moment houden ze dat niet meer vol en dan beginnen ze klachten te krijgen. Dus burn-out, depressie, angst. Dus je ziet het gewoon heel veel bij uh, mensen met uh, psychische problemen. En ja, ik ben nu zo'n anderhalf jaar werk ik bij de, de geneeskundefaculteit. En ook daar zie ik het gewoon bij de medische studenten. En dat is op zich wel begrijpelijk. Het is een competitieve wereld, uh, de geneeskundewereld. Uh, dus daar, zijn, ja, mensen, daar kom je ook mensen tegen die gewoon uh, uh, heel, heel, heel ambitieus zijn. En je werkt ook in de academie, dus mensen willen promoveren. Sommigen willen leraar worden. Dus je ziet daar ook al bij medische studenten, denk ik, meer dan bij andere studenten. de neiging om heel erg perfectionisme na te streven. Nou, wat je ziet, is uh, faalangst. En je jezelf wilt heel af laten hangen van, van het succes van, van hoge cijfers. Heel veel overwerken, uh, veel checken, je eigen resultaten vergelijken met anderen. Tijdens het maken van allerlei essays natuurlijk, uh, helemaal verzonden in details. Uh, in werkgroepen, contru- bevestiging vragen, uh, lijstjes maken. En ja, wat dan ook kan optreden, is dat mensen gewoon gaan vermijden. Hè? Ze durven uh, verantwoordelijkheid niet te nemen. Ze gaan het dames misschien uitstellen, dat kan ook gebeuren. Maar, ja, als je iets niet doet, dan kun je in ieder geval niet beoordeeld worden. Hè? Dat je het niet gehaald hebt. Um, je ziet gewoon studenten daarmee uitvallen en ik denk een deel ervan valt uit, maar ik denk dat er gewoon heel veel studenten die uiteindelijk niet uitvallen, maar die gewoon er wel veel last van hebben. Ik zou eigenlijk een lans willen breken voor imperfectie. Ik denk um, het is een maatschappelijke ontwikkeling dat we steeds meer met elkaar vergeleken worden. Dat begint op de lagere scholen met alle cycletoetsen en de toelatingseisen voor de opleidingen. Het zou allemaal wat minder perfect mogen. Dus mijn belangrijkste boodschap: is: durf fouten te maken. En fouten maken zijn leerzaam, Dat is niet het einde van de wereld. Laat je zelfbeeld echt niet afhangen van succes, maar van het proces. Dus het gaat niet om het eindresultaat, maar om hoe je ergens gekomen bent. Ik denk dat dat. En een, 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 een ander ding dat ik heel belangrijk vind, is gewoon: wees mild. Mild naar jezelf, mild over hoe je over jezelf. Praat. Mensen die heel perfectionistisch zijn, mensen die, die kunnen zo streng zijn, niet zozeer naar anderen, maar naar zichzelf. Oh, en dit had ik anders moeten doen, en nu val ik door de mand, en wat verschrikkelijk, en uh, zo kom ik er nooit. En wat ben ik een oen geweest, en dan, dan hoor je echt woorden. Dan denk, ik, probeer in ieder geval al andere woorden te kiezen voor hoe je uh, over jezelf en tegen jezelf praat. Dat maakt het dan een stuk makkelijker. En ja, het is ook belangrijk. Het is niet iets dat je van een of andere dag gaat, uh, gaat, uh, gaat, gaat, gaat veranderen. Hè? Het is belangrijk om die mailtijd te, uh, toe te passen. Het is belangrijk om proberen niet op het, op, op het succes, maar op het proces te, te focussen. En, en deel dingen op in kleine, kleine stukjes.
4: Als je dit zo hoort, Amir, had het praatje van Arjen je geholpen een, een ander, niet een beter, een andere Ruitenwisser te kiezen? Of de Ruitenwisser te kiezen? Ja, misschien wel. Ja. Um, ik denk in
2: een situatie Ruitenwisser had het wel gekund. Maar ik denk dat het advies, hoe goed het ook is, niet in elke situatie toe te passen is. Dus bijvoorbeeld in, de, in zo'n zijstroomjaar dat je alles echt in een jaar moet halen, anders is het bye-bye. Uh, 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 dan kan je niet eventjes een stapje achteruit doen. Dus het is een beetje denk ik voor jezelf uh, bepalen wanneer kan ik mezelf temperen en wanneer kan ik, mezelf, kan ik het permitteren om dat te doen en wanneer niet. En hopelijk komen er nog uh, rustigere jaren aan waarbij je dat vaker kan doen dan nu.
4: En als Arjen zegt focus op het proces en niet op het product, wat betekent dat?
2: Uh, dat betekent dat je moet genieten van, van hoe je er komt. Alleen uh, zijn de, de manieren waarop de opleiding meet wel meer het product dan het proces. Dus Funet gaat echt over het uh, product en niet over het proces. Maar kan wel meer genieten van het proces, dat kan zeker. Maar tot die tijd... Uh, moet ik eigenlijk allebei net zo belangrijk
4: vinden. Hoor ik je zeggen dat we in onze opleiding ook meer aandacht kunnen hebben... voor het welzijn van jullie als het gaat over de druk die er gevoeld wordt?
2: Kan zeker, uh, al moet ik zeggen dat dat hier echt heel goed gebeurt. Alleen, um, ja, je kan niet meten in welzijn. Je kan natuurlijk wel gesprekken aangaan. Je kan vragen aan mensen van, nou, waar heb je behoefte aan? Um, maar uiteindelijk is je grootste verantwoordelijkheid als opleiding... is mensen opleiden. Uh, en, en dat doe je door aan de hand van tentaminering, uh, toetsen en beoordelen. En dat is ook hoe studenten een beetje opgeleid zijn. We moeten presteren, we moeten door. Zo dus er valt ook nog winst te halen in de
4: manier waarop studenten met elkaar
2: omgaan. Uh, ja, ja, maar uh, hier competitief. Ja, dat mm-hmm. is zeker zo. Maar dat, dat, dat zal wel blijven, denk ik, ook in het ziekenhuis.
4: Kijk even naar jou, Caitlin. Ik zie je knikken.
1: Ja, het is dus, uh, wat Amir ook wel zegt. Het is natuurlijk lastig om. Je moet ook presteren om de opleiding te halen. Ik kan dat niet helemaal weghalen. Maar ik denk wel dat er al, ja, al een goed proces in zijn gang is gezet. Is dat er nu al veel meer aandacht is voor welzijn. Voor masterclasses die worden gegeven over perfectionisme, ook over faalangst. Ik merkte in het begin van mijn bachelor was dat er nog vrijwel niet. En eigenlijk is dat in de stroomversnelling gekomen. Toen, derde bachelorjaar, eerste jaar kooschappen. merkte ik opeens dat er heel veel aandacht aan werd gegeven. Um, en ja, ik denk dat dat een hele goede stroomversnelling is. En dat dat ook belangrijk is. Zeker bij geneeskunde studenten. En ja, wat Amir ook zegt. Ja, je moet, uh, je moet presteren. Uh, dat, en dat is ook gezond. Dat is ook gezond perfectionisme. Um, maar ik, ik vind wel dat daar rekening in de opleiding mee kan worden gehouden. En dat ik denk dat dat proces nu goed uh, aan de gang is. En nog even inhakend op het proces. Ik denk dat dan in dat proces, als je daar naar kijkt, dat je dan ook juist uh, moet kijken naar wat er wel is goed gegaan. En niet alleen maar wat er, wat er niet is goed gegaan. Ja,
4: Jessica, als jij de masterclass geeft, dan denk ik dat heel veel van de studenten die deelnemen van dingen waar ze last van hebben, van perfectionisme, af willen. Wat voor handvatten kun je ze bieden?
3: Um, kom ik straks op. Ik wil ja. nog even inhaken op ja. wat er net is gezegd. Want inderdaad zie je heel veel initiatieven nu in het onderwijs veranderen. Zo heb je ook bijvoorbeeld het programmatisch toetsen. Dat er dus niet meer cijfers worden gegeven, maar echt gekeken naar uh, de feedback. En voor sommige mensen is het heel erg lastig. Zoals perfectionisme, die voor een acht of negen gaan tijdens een koosschap. Omdat ze anders niet kom kunnen slagen. Maar die krijgen dan feedback, zeg maar, op het gedrag. Dat eigenlijk meer gericht is op het proces. Als ook zeg maar in de. Uh, we zijn nu bezig met een onderwijsontwikkeling in de voor het eerste maand van de nieuwe studenten. Zodat ze meer gericht zijn op hun persoonlijkheid, zeg maar, op hun persoonlijke ontwikkeling, in plaats van meteen op kennis. En ook tijdens intervisie wordt ook veel meer stilgestaan. Ook over je persoonlijke ontwikkeling. En wat doet het nou eigenlijk met jou? En wie ben jij en uh, hoe functioneer je? Dus dat wil ik nog even ja, toevoegen. Belangrijke toevoeging, dank je. En uh, jouw vraag over de handvatten. Welke handvatten ja. geven we nu? Ja. Uh, als eerste, stap één is inderdaad bewustzijn. En hoe werkt het nu eigenlijk bij mij? Dus voor iedereen is dat anders. En dan specifiek voor, die, uh, voor hoe het bij jou geldt... Zeg maar echt tips en tricks aanreiken. Dus dat kan zijn andere gedachtegang. Ander gedrag inzetten. Um, inderdaad hoor je inderdaad dat je meteen heel streng bent. Hè? Ook een innerlijke criticus hebt. Om die gedachten zeg maar, om te buigen... Maar ook om inderdaad meer compassie. Eigenlijk wat jij zei, ook al uh, hoe praat je tegen een vriendin... om dat ook bij jezelf toe te passen. Uh, Eigenlijk dat dat soort dingen.
4: Wat helpt jou, Amir, als je de rust wilt vinden... en je weer voelt dat je zo in die perfectionisme groef schiet?
2: Ja, lastig. Ik denk dat ik soms een beetje dan iets doe... wat wat ik normaal gesproken niet zou doen. Dus dat ik bijvoorbeeld zeg van... uh, ja, stom voorbeeld hoor, maar dat ik laatst waren we in de kroeg en toen zei ik van nou, doe maar wat. Het de... <laughs> staat helemaal nergens op, maar dat is dan wel weer het gevoel van oké, okay, nu ga ik gewoon een keer controle loslaten en, en laat ik een ander voor mij kiezen en kijken hoe het bevalt. En dan kan ik steeds grotere stapjes doen. Dus dan waren we op vakantie geweest met z'n allen en ik zei jongens, maakt me niet uit, boek maar iets en ik ga wel mee. En soms heb je een beetje spijt dat je dat gezegd hebt en dus soms uh, was het echt waard. Dus ik denk uh, steeds meer dingen uit handen geven en zien dat het niet zo heel veel kwaad kan als dat je denkt. En dat het niet echt zo'n hele heftige situatie is om controle te verliezen. En als je dat dat te moeilijk vindt, doe het in kleine stapjes. En de dingen die je echt heel erg belangrijk vindt... en denk van, daar krijg ik heel veel onrust van, dat kan je gewoon nog steeds doen.
4: Durf in kleine stappen andere dingen te doen, hoor ik je zeggen. Ja, ja, doe eens onvoorspelbaar.
2: Doe eens onvoorspelbaar.
4: Caitlin, wat heeft jou geholpen toen je weer terugkwam? Dat moet moet spannend geweest zijn. Misschien vul ik het wat in, maar kan me het zo voorstellen.
1: Ja, zeker spannend. Ja. Ja, je komt natuurlijk ook wel weer... Ja, je komt op dezelfde opleiding, dus daar is niet zo heel veel veranderd. Um, bepaalde lo- ja, sowieso dan een ziekenhuis is weer een soort van spannend om in te komen. Ik merkte dat ik, uh, ik had toen een afspraak, het was de eerste keer dat ik weer hier in de medische faculteit kwam. Een afspraak met jou Marjolein als studieadviseur. Om weer dingen te gaan herpakken en hoe we dat gingen oppakken. En ik merkte dat er een enorme spanning omhoog kwam en dat er weer diezelfde van druk kwam van oké... Okay, um, ik moet het nu echt anders gaan doen, want mijn oude gedrag heeft me geleid tot uh, het uitstappen. Um, en dat zi- zit toch een beetje in je. Dus je bent eigenlijk continu ben ik nu bezig met... Oké, okay, uh, dit was mijn oude gedrag, het zit nog in me, maar ik moet een soort nieuw gedrag uh, aanmaken... om niet tot hetzelfde resultaat te komen. Dus ik ben nu eigenlijk continu bezig met mijn grenzen aangeven en... Continu, ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Eigenlijk, continu, een soort van reflecteren op mezelf. Uh, En wat ik inderdaad aan anderen als advies zou geven, doe ik nu op mezelf. En op kleine dingetjes trots zijn op jezelf. En ja, mij heeft heel erg geholpen dat ik ook weet dat ik niet de enige ben die hiermee is uitgevallen. Ik dacht eerst dat ik echt de enige was. Ik hoorde het niet om me heen, want iedereen was super uh, blij en uh, enthousiast over de koosschappen. En ik liep daar eigenlijk een beetje rond. Van ja, hm, ik voel me niet zo lekker. En toen, ja, nu hoor je steeds meer dat het heel erg speelt onder studenten. En uh, ja, dat helpt mij ook wel met, ja, toch een soort, uh, ja, begrip. En uh, ja. Dat is eigenlijk milder het meest... hoor ik je vertellen. Milder ja, milder onszelf. voor mezelf, ja. zeker. Ik, uh, zeker dat grenzen aangeven. En gewoon nu is het genoeg. Nu ga ik mijn boek erbij pakken. Nu ga ik uh, eventjes uh, hardlopen. Gewoon een grens en dan ook stoppen. En de volgende dag is weer een nieuwe dag... waar je weer uh, andere dingen kunt doen. Ja,
4: mooi. Dank je wel. Jessica, als jij dus zo nog naar, deze, naar ons gesprek zo terugkijkt... zijn er nog dingen waarvan je
3: zegt... dat is
4: fijn om die nog te delen... Of... Ik denk
3: dat het ook heel erg belangrijk is te delen, inderdaad. Wat je zei, ik ben niet alleen Uh, onderling met studenten. En zeker niet te hard en te streng zijn voor jezelf, inderdaad mild. En ik denk je je ontspanning pakken en ook genieten inderdaad van dingen... waar jij blij van wordt en het niet moeten, continu moeten van alles. Kleine stapjes. Kleine stapjes, alles indelen, kleine
4: stapjes, dag voor dag. Het zou zomaar kunnen dat je masterclass veel meer inschrijvingen gaat hebben... de komende tijd. Ik hoop het. (laughs) Amir, zijn er nog dingen die jij wilt toevoegen als we het hebben over dit onderwerp? Ja,
2: misschien goed om mee te eindigen dan dat
4: het echt niet per se iets afwijkends
2: is. En dat het echt niet per se iets slechts is. dat je moet denken van, uh, ik heb dit en uh, dit is mis met mij. Um, ik denk dat het iets heel goeds is. En als je er goed mee om kan gaan, dat het je heel veel kan leveren. Um, en dat het niet alleen zijn, dat klopt. Maar dat... Um, Je bent niet alleen en het is normaal en het is vooral bij een opleiding zoals geneeskunde bovengemiddeld aanwezig, dus uh, dat uh, dat ga je nog merken om je heen.
4: Ja, Ja, klopt. En dat merken wij ook als studieadviseurs en daar ga ik mee afronden. Omdat wij natuurlijk ook zien dat studenten bij ons komen en denken dat ze de enige zijn die zoveel last hebben. Sociale media speelt daar ook een rol in, maar ook dat er weinig wordt gedeeld als het minder goed gaat. Daar komt onze competitieve kant van de opleiding heel erg naar voren. Maar pleidooi van mij zou zijn, als je er niet uitkomt, zoek hulp. Kom. En uh, je kunt bij de studieadviseurs ook uh, altijd terecht. En denk niet, het moet vreselijk zijn. Ik lig ervan wakker. Het mag ook zijn dat je hier rondloopt en dat je denkt... nou, als dit nou de beste versie is, ik weet het niet. Volgens mij kan het allemaal wel, zoals Arjen ook zei, milder. Streven naar iets minder perfect zal heel wat zijn bij ons uh, op de opleiding. ja. Ik wil jullie bedanken. Jessica, Caitlin, Amir, dank jullie wel voor het komen, voor jullie openhartigheid en het delen van het onderwerp perfectionisme. En dan hoop ik dat iedereen die hier naar luistert zich aangemoedigd voelt. en minder alleen voelt en hulp zoekt als nodig. Dank jullie wel.
0: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Marjolein Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Naar een idee van Renate Dekker. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studiovu.nl beluisteren en op het Amsterdam UMC Spotify account. Heb je vragen, zorgen of tips of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie, schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.